0: 人的解读，《Many Mansions》，作者：美国吉米·纳拉，翻译：刘俊，朗读者：优麦，第十三章：婚姻与女性命运。婚姻属于最亲密也最难把握的人类关系之一。它最好的一面可以让人受益无穷，最坏的一面则是难以形容的压抑。婚姻带给人类最高的幸福，或是极端的束缚，在这两个极点之间，还存在着各种不同程度的快乐与羁绊。从法律的角度来讲，婚姻是一份契约，一种文明习俗；从精神分析观点来看，它是展现性爱欲望与情感需求的舞台。教会将其视为胜利。心理学把它看作行为与调试的难题，而对完事不公者来说，它只不过是给傻瓜预备的陷阱。根据更为广阔全面的视角判断，以上每种定义都是准确但片面的。心理学家林克将婚姻定义为两个不完美的个体通过这种方式，在为幸福奋斗的过程中，将各自的力量联合起来。如果为幸福奋斗，也意味着为自我完善而奋斗。没有这一点，就不可能有真正的幸福。这样的定义就与古老的智慧观念相当接近了。从这种拓展的观点得出的婚姻定义，就可能是：它是两个未真完美的个体互相协助，锻造新的灵魂品质，提升精神领悟和力量的机会。所有主要人类关系的发生都不是巧合，而婚姻似乎是以最高程度体现这一事实的终极范例。没有任何婚姻是在一张白纸上开始的，它永远是连续剧中的一集。婚姻的双方总是以这样或那样的方式在过去互相关联。问：此时结婚是明智的吗？答。如果你找到了合适的人选，任何时候结婚都是明智的。这取决于结合的目的。家庭被视为最高和谐状态的缩影，我们都在朝这个方向努力着。应该把家庭当作你的事业，因为这是任何人在地球上可以经营的最伟大的事业。少数人可以同时拥有事业和家庭，但最重要的事业就是家庭。而那些拒绝家庭的人，还要付出很多代价，因为家庭是每个灵魂都希求的最终归宿，天堂之家最接近的尘世对应物。你要把你的家庭经营成天堂之家的缩影。家庭情谊中存在的共同目标，是人类与造物主关系在地球上最接近的体现。它使不同个体为了一个目的。一个理想而互相协调，最能体现造物创意。当然，这些都不能算是全新的观念。值得注意的是，女性与男性的平等，女性的完全自主权，都视为理所当然的事情。那些大男子主义、集权主义的观点，女性的唯一归宿是家庭、孩子，此外无需他求，丝毫不被采纳。在婚姻上也不存在适用于所有人的一套做法，最根本的心灵和精神原则永远都是不变的，但将它们转化为行动时，可能在每种状况中都有所不同。一些女性被建议步入婚姻，一些被着重告诫追求事业，有的人最好先建立事业再结婚，有的则需同时结合两者。还有一些得在二者中做一个选择，他们不能够同时效力于两个不同主题。一位十八岁的女孩，羞涩、胆怯、烦闷，不知道自己将来该做什么。解读主张她参与帮助青春期少女的工作，例如营地辅导员之类，就是一种适当的选择。有经验的心理学家会从纯粹的心理学角度赞同这一建议的可靠性。从事教学工作，与比自己更年轻、更缺乏经验的人共处，是让人变得外向的绝佳途径。领导他人的工作要求能够帮助个体建立自信，否则可能永远都会缺乏这种品格。内向者在急于摆脱孤独的情况下，如果选择了不当的结婚伴侣，就很可能招致灾难性的后果。而即使对方是合适的人选，如果婚姻中的一方不具备足够完善的自我来应对婚内压力和调试困扰，也将永远潜伏着失败的危机。因此可以看出，在以上情况中，从事教育性的社会工作，在结婚之前投身于事业，就是正确的选择。在另一个案例中，给一位年轻、富有才华的女孩的建议是同时拥有事业和家庭，但警告说，如果没有找到最恰当的伴侣，就一定不要结婚。她非常多才多艺，她是技艺娴熟的雕塑家、编织者、陶艺师，在教育、歌唱和艺术体操方面也都具备天赋。作为移民这样的天才。他适合成为精神方面的领袖和教育者。我们发现家庭和事业应该并存，因为除非对方完全的协调一致，并且能够配合他帮助他人，否则将给这一高度进化的个体带来争端和失望，并在内心留下有害的伤痕。对这些案例的细致研究明确显示出，提供建议的依据。永远都是是否能带来精神上的成长。这些建议不是从感情或传统观念的角度出发的，不是为了维持所谓家庭的神圣或是女性在其中的地位。他们所依据的观点是：动机和目的是一切行动的评判标准。自私的行为永远比不上无私的，而对家庭和婚姻的职责，在其性质上。比在某些职业中满足私心的利益追求更有助于培养无私的品德。因此，建议许多女性建立家庭、抚育子女，即使她们还有其他方面的天赋，因为这也许是她们获取所需品德的最好的锻炼，对促使他们追求事业的有益的或是无益的自私心理最好的改善机会。另一方面，其他一些天资聪颖的女性，真诚地渴望运用她们的才能为人类服务。对于这类女性来说，家庭、丈夫和子女可能会阻碍才华最全面的发展，因此劝她们晚些结婚，或者如果性情允许的话，同时经营家庭和事业。无论是结婚还是单身，最终目的都是精神上的提升。而无论男性还是女性，都是平等的灵魂，被赋予了同样的机会，可以选择无论哪种最有利于成长的方式。凯西观点中的个人自主权，不仅包括社会权利，也是一种宇宙权利。自古以来，对此有过许多激烈的争论。一些人常犯的一个错误，是以为生命中的一切都是预先安排好了的。这种想法的后果就是心理上的麻痹和精神上的消沉，在很大程度上，以宿命论的方式理解过去的印度人所表现出的惰性和被动，就是这种立场危险性的例证。我们有必要认识到，并不是每打一个喷嚏、每次被蚊虫叮咬、每天的晚餐，都是按宇宙规则在许久之前就决定好了的。我们生活中的大多数细节都完全是由自己当前的思想和意志决定的。事实上，我们生命中的每件事，无论是重大事件，例如婚姻，或者次要的小事，比如买一杯汽水，归根到底都是自己决定的。现在加于我们身上的束缚，是我们过去使用自主权时犯下错误的后果。他们仅仅看起来像是外在作用物，这只是因为我们忘记了自己过去的行为，我们的视野范围太过短浅。拥有自由意志的人类可以比作拴在绳子上的狗。狗在绳子的长度范围以内拥有完全的自由，可以做自己想做的任何事，在此范围之内，它就是自由的。这让我们不由想到。人们搭讪时常说：“我以前在哪儿见过你吧？”也许不只是花言巧语，虽然也有点陈词滥调的调情开场白，同时也是在提出一种可能的宇宙关联事实。但是很明显，在婚姻关系中，就如在其他所有事物上一样，人类拥有意志自由和选择的权利。同样明确的是。即使在两人之间存在强烈的异性相吸，现实中的结合仍然并不总是可取的或必要的。下面两段简短的问答可以说明这一观点。问：我该嫁给追求我的这个男孩吗？答：你与他的结合并不是最好的选择。问。与 F.S. 先生的婚姻是否对我们的共同进步最有注意？答：可以使其成为这样的注意，但是我们发现还有些人选可能带来更好的共同发展。那些不被推荐的婚姻可以以几种不同的方式解释。首先，个体有其他课题需要休息，比解决两人的关系问题更为重要。或者，两人中至少有一方在精神上是无偿付能力的，还未做好准备。最后一种可能是，需要完成的精神课程最好由两人分别学习，胜过一起修炼。咨询过程中，女方问道：“是否还存在着其他的人选？如果我们分别与他们结合，可以一样的快乐，或者更加幸福吗？”回答是，婚姻的好坏取决于你自己的努力。如果你现在想要踏入婚姻，就有机会获取相关的体验。考虑到你早晚都必须取得这些经验，不妨现在就开始，如果你想这样做的话。在几个案例中，回复是直截了当的，尽管方式各有不同。例如，问。与我现在的未婚夫结婚是否明智？答：不明智。一位男子问道 ：“R 小姐会是我的合适伴侣吗？”告知：你必须自己做出选择，而不是我们。除了心理和肉体的需求，你们之间是否存在着精神上的相互吸引？你们的灵魂是否彼此呼应？目标是否协调一致？你们有共同的理想吗？如果没有，就需谨慎。一位女士询问：“该与四个男子中的哪一位结合？”回答是：“这取决于你为自己确立的理想是什么。如果我们告诉你该防范谁，或者该与谁结合，将置你于不当的位置，也把他们置于不当的位置。你自己必须做出选择。”而选择的目的是为了服务的人生。要记住，所有人都拥有意志的自由。从这类段落中可以推导出选择终身伴侣的原则。也许可以断言，大部分婚姻的开始是出于不可抗拒的肉体吸引，但选择伴侣的时候，不仅在生理上，而且在心智上和精神上，都要一样的恰当相配。一桩成功的婚姻必须建立在这三个元素组成的等边三角架上。如果轻忽了任何一个元素，婚姻本身就会失衡。在这三个方面，每个人的理想都必须与其伴侣的理想至少大致相符，否则危机和灾难就会在不远处等候。如果轻率地步入婚姻，忽略这些选择伴侣时的重要考量，就是在招惹麻烦。因此，当一个人开始对某个异性产生情不自禁迷恋的时候，必须保持警惕。如果他有足够的远见，期望肉体的依恋发展，期望肉体的依恋发展为成功的婚姻。刚才带来的是《人的解读》第十三章：婚姻与女性命运。如果您对埃德加·凯西的解读案例有兴趣，可以关注主播优麦的另一本已发的书单，名字叫做《爱德加·凯西自然疗法健康手册》，那里有更多关于爱德加·凯西的诊疗案例。关注主播优麦，并收藏我的播单，带你从另一个角度、不走寻常路的看世界。